0: Co zobaczylibyśmy dziś przechadzając się po uliczkach Sofii? Przypomnę to ponad milionowe miasto, będące stolicą Bułgarii, jest dzisiaj nowoczesną metropolią, w której znajduje się między innymi metro, czy nowoczesna komunikacja miejska tędniąca życiem i pełne turystów. Znajduje się tam wiele współczesnych nam atrakcji turystycznych, takich jak chociażby Pałac Kultury w pobliżu bulwaru Witosza, ale jest też tam mnóstwo budownictwa na przykład sakralnego, architektonicznych atrakcji pochodzących z czasów średniowiecznych czy nawet starożytnych, do których zjeżdżają z całej Europy i nie tylko fascynaci historii, fotografii czy turystyki ogólnie. Fakt, że miasto to jest tak fascynujące i bogate we wszelkie atrakcje turystyczne jest jednym z powodów, dla których rozpocząłem właśnie w tej ponad milionowej stolicy Bułgarii zwiedzanie tego kraju w poprzedniej audycji poświęconej turystyce. Jedną z historycznych atrakcji, które skrywa Sofia jest pochodząca z X wieku cerkiew bojańska. Znajdują się w niej dwunastowieczne freski ukazujące sceny historyczne, statki oraz świętych, które robią ogromne wrażenie nie tylko kunsztem swojego wykonania, ale również oczywiście wiekiem. Patrząc na nie można sobie wyobrażać, że były świadkiem niezliczonych wydarzeń historycznych i że to właśnie pod tymi freskami modliły się całe pokolenia Bułgarów. Warto tu jednak powiedzieć, że gdy cerkiew ta dopiero powstawała, Bułgaria miała za sobą setki lat historii. W dzisiejszym odcinku Tygielka Bałkańskiego zabieram Państwa ponownie w podróż do Bułgarii, jednak tym razem nie będzie to podróż, w której liczyć będziemy kilometry, lata, stulecia, a nawet zasadniczo tysiąclecia. Będziemy świadkami mnóstwa fascynujących zdarzeń, które ukształtowały Bułgarię taką, jaką znamy ją dzisiaj. Z przed mikrofonu widzę Państwa Michał Kubica.
1: Serdecznie zapraszam na Tygielek Bałkański. Ucztę dla ducha i dla ucha. Robert Makłowicz.
0: Dwa tysiące lat temu, gdy Sofia nosiła jeszcze nazwę Serdika, należała ona do Republiki Rzymskiej i położona była w prowincji Mezja. Prowincja ta wielokrotnie była dzielona i przychodziła z rąk do rąk, natomiast generalnie pozostała w rękach Cesarstwa Rzymskiego, a po jego podziale znalazła się w rękach Bizancjum. W czasach panowania bizantyjskiego prowincja ta zamieszkała była przez wiele ludów. Nie mieszkali tam bowiem tylko Bizantyjczycy, którzy skupiali się generalnie w czarnoborskich portach, ale również tracy czy trudniący się pasterstwem oraz rolnictwem słowianie. Była też niewielka mniejszość ilirska. Natomiast u zarania VII wieku, do dawnej Mezji, przybył koczowniczy lud, którego pochodzenia do końca dzisiaj nie znamy, choć przyjmuje się, że pochodzenie miał tureckie, wskazuje na to chociażby późniejsza nazwa nordu bułgarskiego. Przyjmuje się bowiem, że nazwa ta wywodzi się od tureckiego słowa mieszać się w brzmieniu bulga. Lud ten przybył z nieznanych do końca rejonów w Azji Środkowej. Wiadomo też, że przebywał przez krótki czas na terenach wokół rzeki Don znajdującej się współcześnie w Rosji. Natomiast, tak jak już mówiłem, u zarania VII wieku pod wodzą Hanna Asparucha przybył on na tereny dawnej Mezji. Najeźdźcy szybko ulegli słowiańskiemu żywiołowi dominującemu w tej okolicy i w wyniku tego przybrali częściowo słowiańską tożsamość, w której korzenie swe ma naród bułgarski, który znamy współcześnie. Początki istnienia państwa Hanów Bułgarskich sprowadzają się generalnie do walk pomiędzy poszczególnymi możnowładcami tego państwa oraz walk z Bizancjum, przez co państwo to prawie upadło, jednakowoż Han Krum uratował je przed upadkiem i dał mu potęgę. Z racji faktu, że potęga zdobyta przez Kruma okazała się być niestety krucha, należało podjąć radykalne działanie, które odwróciłoby los chwiejącego się w posadach państwa bułgarskiego. Na odważny krok zdecydował się w roku 866 Han Borys I. Michał, który przyjął Chrzest. Doprowadziło to do otwarcia się Bułgarii, czego przejawem było między innymi aktywniejsze działanie na arenie międzynarodowej, oraz goszczenie, między innymi, świętych Siedmiocislaników, którzy byli swego rodzaju apostołami Bułgarii. Byli to dokładnie święty Cyryl, święty Metody. I ich pięciu uczniów, którzy, jak już przed chwilą powiedziałem, byli apostołami, cóż, nie tylko Bułgarii, byli ogólnie apostołami Europy Środkowo-Wschodniej, jak to się o nich mówi. Działali oni między innymi w państwie wielkomorawskim. Szczyt potęgi pierwszego państwa bułgarskiego przypadł na około IX wiek, w czasach, kiedy rządził Symeon I. Dla Bułgarów Symeon I był tym, kim dla Francuzów był Karol Wielki. Był to władca, który rozwinął kraj zarówno w sensie kulturowym, jak i terytorialnym. To właśnie Symeon I odpowiada za budowę w Presławiu, nowej, pięknej stolicy, w której działa między innymi szkoła piśmiennicza. Był też tłumaczem i autorem, a na jego zlecenie powstał spornik cara Symeona. Było to swego rodzaju dzieło encyklopedyczne, co robi wielkie wrażenie, biorąc pod uwagę, że było to środkowe średniowiecze, czyli okres, w którym niektórzy władcy bywali niepiśmienni. Jak już mówiłem, Symeon I odpowiadał też za ogromny rozwój terytorialny Bułgarii. Jego władztwo sięgało aż trzech mórz – Morza Czarnego, Morza Egejskiego, a nawet Morza Adriatyckiego – największym dziełem wojskowym. W wykonaniu Symeona I było oblężenie samego Konstantynopola. Jaki był kontekst tego kroku? Oczywiście przez długi czas Bizancjum patrzyło na istnienie Bułgarii bardzo nieprzychylnie, gdyż kraj ten, przez większość swojego istnienia bardzo silny, stanowił bezpośrednie zagrożenie dla stolicy Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego. Sam Symeon z kolei, będąc świadom swojego ogromnego talentu we Bułgarią, Miał rosnące ambicje, które doprowadziły go w końcu do sięgnięcia, a raczej próby sięgnięcia, koronę cesarza rzymskiego. W przekonaniu Symeona I Bizancjum nie spełniało roli cesarstwa rzymskiego w sposób należyty, gdyż to właśnie wielonarodowe Bałkany powinny być zalążkiem odrodzonego cesarstwa. Takie było właśnie przekonanie Symeona I. By zdobyć tytuł cesarski, postanowił on rzucić bezpośrednie wyzwanie Bizancjum i obległ Konstantynopol, którego wprawdzie nie zdobył jednak Bizantyjczycy, widząc ogromną przewagę militarną władcy bułgarskiego, zdecydowali się na daleko idące ustępstwa wobec niego. Ostatecznie w ten sposób Symeon I stał się pierwszym carem Bułgarii i ugruntował jej pozycję na arenie międzynarodowej. Oczywiście gwałtowny wzrost potęgi Bułgarii wiązał się też ze wzrostem liczby wrogów. Upokorzone Bizancjum było skłonne w każdej chwili wziąć odwet, a nie był to jedyny sąsiad, z którym Bułgaria, mówiąc kolokwialnie, miała napięku. W tamtym okresie ziemi bułgarskie sięgały aż do terenów zajmowanych przez Ruś Kijowską, która upatrywała w Bizancjum swojego sojusznika. Zagrożona była też granica chociażby od strony Węgier. Doprowadziło to do sytuacji, w której Bułgaria zaczęła stopniowo słabnąć i w końcu w 1081 roku upadli podbici ostatecznie przed Bizancją przy dużym wsparciu Rusi Kijowskiej. Bułgarzy jednak po raz kolejny dowiedli, że są naprawdę bitnym narodem i w XII wieku, czyli właśnie wtedy, w tym momencie, z którego pochodzą freski, o których powiedziałem na początku, a które dla turystów, tak jak mówiłem, mogą się wydawać bardzo starodawne, powstało już drugie państwo bułgarskie. Jak do tego doszło? Otóż Bułgarzy zbuntowali się przeciwko panowaniu bizantyjskiemu i uzyskali w tym wsparcie mieszkających po północnej stronie Dunaju Wołochów. To drugie państwo bułgarskie było również bardzo silne, znacząco przyczyniło się do ostatecznego zniszczenia Bizancjum, a za cara Iwana Asana II osiągnęło szczyt swojej potęgi był to XIII wiek. Wprawdzie upadek Bizancjum można by upatrywać jako ogromny sukces z punktu widzenia Bułgarii, jednak szybko okazało się, że wcale tak nie jest. Gdy bowiem Bizancjum upadło, na jego miejscu pojawiło się Imperium Osmańskie, które bardzo szybko zagroziło Bułgarii. W XIV wieku, czyli w okresie, w którym drugie państwo bułgarskie przychodziło głęboki kryzys i uległo podziałowi, zostało ono podbite przez Imperium Osmańskie w całości. Zakończyło to swego rodzaju pierwszy okres historii Bułgarii i rozpoczęło pięciusetletnie panowanie osmańskie, podczas którego państwo bułgarskie nie istniało, a pojawiały się wyłącznie enklawy kontrolowane przez rebeliantów, którzy oczywiście później byli przez Imperium Osmańskie szybko pokonywani i okrutnie mordowani. Volgar Oczywiście Bułgarzy przez 500 lat panowania Osmańskiego nie byli tylko mordowani. Zasadniczo ich sytuacja wcale nie była tragiczna, choć do przyjemnych też zdecydowanie nie należała. Bułgarzy z początku nie spotykali się z jakkolwiek zinstytucjonalizowanymi masowymi prześladowaniami. Jednakowoż z racji faktu, że byli oni prawosławni, a nie byli muzułmanami, spotykaj się z pewnym, nazwijmy to, uciskiem fiskalnym byli po prostu silniej opodatkowani niż osoby wierzące w Mahometa. Dużą krzywdą wyrządzoną narodowi bułgarskiemu było anihilowanie tak naprawdę autokefalicznej cerkwi bułgarskiej, czyli bułgarskiej cerkwi narodowej, która wkrótce została podporządkowana greckiemu duchowieństwu. Bułgarscy wierni nieszczególnie polubili greckich hierarchów kościelnych, ponieważ uważali ich za pazernych i nie mających w sobie za grosz wiary. Należy się więc spodziewać, że z dużą nadzieją patrzono na wysiłki Władysława III Warneńczyka, króla Polski i Węgier, który w 1444 roku podjął próbę wyzwolenia Bułgarii w coku swego rodzaju krucjaty. Zakończyła się ona jednak całkowitą klęską sił chrześcijańskich, śmiercią ich przywódcy Władysława w osławionej bitwie nad Warną. Dla Turków Oznaczało to utwierdzenie ich kontroli nad Bułgarią, co było z punktu widzenia Istanbułu niezwykle ważną kwestią, gdyż tereny zamieszkałe przez Bułgarów znajdowały się bardzo blisko stolicy państwa osmańskiego, to też za szczególną uwagą należy opatrzyć na jakiekolwiek ewentualne rozruchy, które miałyby tam miejsce. Prawdzie takowe oczywiście się zdarzały, natomiast, tak jak już powiedziałem, były one zwykle topione we krwi. Nadzieje na wyzwolenie Bułgarów nadeszły dopiero w XVIII wieku, gdy na fali greckiego odrodzenia narodowego, choć jednocześnie w kontrze do niego, nastało bułgarskie odrodzenie narodowe. Wiązało się ono z rozwojem bułgarskiego piśmiennictwa, a później również szkolnictwa. Walczono też o wolną od wpływów greckich i tureckich narodową cerkiew bułgarską. Dużego wsparcia udzieli Bułgarom Rosjanie z powodu bliskości kulturowo-religijnej, choć nie bez wpływu pozostawały tu też rosyjskie ambicje terytorialne, zmierzające do odebrania Turkom kontroli nad Bosforem. Polityka ta doprowadziła do wyzwolenia kraju w 1878 roku w wyniku pokoju w San Stefano, kończącego wojnę turecko-rosyjską. Tutaj warto dodać, że jest to dokładnie ta wojna, na której majątek zbił dobrze nam znany Stanisław Wokulski, bohater lalki Bolesława Prusa. Bułgaria, opisana w traktacie z San Stefano, była krajem ciągnącym się aż do Morza Egejskiego całkowicie wolnym, jednakowoż nie spodobało się to zachodnim mocarstwom, ze względu na to, że te obawiały się zbytniego wzrostu potęgi Rosji, która miałaby oczywiście wpływy w odrodzonym państwie bułgarskim. Warto pamiętać, że jest to okres, w którym w Europie panował porządek określony podczas Kongresu Wiedeńskiego, zakładającego m.in. równowagę mocarstw, a tak głębokie wzmocnienie Rosji, a jednocześnie osłabienie Turcji, oznaczałoby naruszenie owej równowagi. Doprowadziło to do rewizji traktatu z San Stefano, w ramach której państwo bułgarskie zostało znacząco okrojone, a wręcz pozbawione niepodległości. Odtąd bowiem... Miała powstać zależna od Turcji Bułgaria oraz osobny, również podległy sułtanowi byt, zwany Rumelią Wschodnią. Wprawdzie był to ogromny cios dla Bułgarów, którzy nastawili się na odzyskanie niepodległości, jednakowoż rozpaliło to ich nadzieję. Turcy zaś byli zbyt słabi, by egzekwować w pełni postanowienia tego zrewidowanego traktatu z San Stefano, czyli traktatu berlińskiego. W roku 1908, wykorzystując ogólne zamieszanie zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w samym państwie osmańskim, Bułgaria odzyskała niepodległość i już po czterech latach stała się lokalną potęgą, po tym jak wraz z resztą Ligi Bałkańskiej pokonała Turcję i sięgnęła swoimi terytoriami aż do Morza Egejskiego. Pierwsza wojna bałkańska, bo tak nazywał się konflikt, o którym przed chwilą powiedziałem, była ogromnym sukcesem dla Sofii, jednak Bułgarom nie wystarczyły zdobyte w ten sposób nabytki terytorialne. Bułgarzy postanowili się więc upomnieć o kolejne terytoria w Macedonii kontrolowane przez Serbów, co spowodowało wybuch II wojny bałkańskiej. W wojnie tej zarówno dotychczasowi sojusznicy Bułgarii z Ligi Bałkańskiej, jak i Turcja sprzymierzyli się przeciw Sofii i doprowadzili Bułgarów do całkowitej klęski. Klęska to była tak niespodziewana i bolesna dla Bułgarów, że nazwali ją klęską narodową. Narodziła ona silne myśli rewizjonistyczne, które kazały Bułgarom sprzymierzyć się z Niemcami w obu wojnach światowych. W obu wypadkach Bułgarzy zdobywali terytoria na zachodzie oraz dostęp do Morza Egejskiego, następnie jednak tracili je po klęsce Niemiec. W wyniku ostatniej wojny, II wojny światowej, władze w kraju przejęli, podobnie jak w Polsce, komuniści, zaś monarchia została obalona. Przez to ostatnim carem Bułgarii był Symeon II. Wiąże się to z paroma ciekawostkami historycznymi. Jak być może Państwo pamiętają, pierwszym carem Bułgarii był jego imiennik, car Symeon I. Oprócz tego mogę dodać, że postać Symeona II wiąże się z kilkoma ciekawostkami historycznymi, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Po pierwsze, Symeon II, czyli ostatni car Bułgarii, jest imiennikiem pierwszego cara Bułgarii, wspomnianego już wcześniej Symeona I, czyli tego, który doprowadził do szczytu potęgi pierwsze Państwo Bułgarskie. Oprócz tego Symeon II, po jakimś czasie odzyskał władzę, mimo że nie odzyskał tytułu monarszego. Jak doszło do tego wydarzenia bezprecedensowego w skali świata? Otóż Symon II został premierem, więc mimo że nie odzyskał tytułu monarszego, raz jeszcze stanął u sterów państwa bułgarskiego. Zrobił to oczywiście po upadku komunizmu. Okres komunistycznej władzy był, podobnie jak w Polsce, okresem trudnym dla Bułgarów. Przez większość tego czasu u steru władzy stał Todor Ziszkow. Jego władza przeniosła kres stalinizmu, ale utrzymanie głębokiej zależności od ZSRR przetrwała też próbę prochińskiego puczu w okresie rozłamu Moskwa-Pekin i dotrwała aż do 1989 roku. Warto wspomnieć, że Żiszkow odpowiada za prowadzenie agresywnie asymilacyjnej polityki wobec zamieszkującej Bułgarii mniejszości tureckiej, która w wyniku tego rozpoczęła masowy eksodus z kraju. Elementem tej ksenofobicznej polityki wobec mniejszości tureckiej było m.in. wymuszanie na nich przyjmowania bułgarsko brzmiących imion i nazwisk. Ostatecznie kontrowersyjne działania kryzys gospodarczy i trwająca wokół jesień ludów doprowadziła do utracenia przez komunistów władzy. Sam Ziszkow zaś został aresztowany. Zmarł on niedługo później w roku 1998, częściowo uniewinniony.
1: Oh, се sa тук numit tu. Tu-o-am căutat cu znatu și micu.
2: Oh, stând cu o puñama, fuck, umbros de mine, la chaco
1: ao oh, restante unhá de na boca me
2: Май ще оцелея, не трябва да си гледам. Слънцето с очи, това пробудва ви като идея. Няма да си кудя към ни очила, към слънце, ще меди, ще пея, зъят ще виждам като
1: ден, за обещаната от нея.
0: Obecnie Bułgaria przyszła drogę podobną co Polska. Od 2004 roku jest członkiem NATO, do którego wprowadził ją jako premier, były car Symeon II, zaś od 2007 jest członkiem Unii Europejskiej. Coraz skuteczniej Bułgaria udowadnia, że stereotyp, iż jest to kraj zacofany i biedny, jest kompletnie nieprawdziwy. Coraz skuteczniej dzięki między innymi otwarciu na Europę ujawnia swój ogromny potencjał zarówno kulturowy, jak i turystyczny. Wprawdzie w swojej historii Bułgarzy wielokrotnie cierpieli w wyniku czy to zawiedzionych ambicji mocarstwowych, czy to represji ze strony okupujących ją państw. Jednakowoż dziś można powiedzieć, iż kraj ten szczęśliwie prosperuje i znajduje się na drodze do sukcesu. Biorąc pod uwagę jak interesującą, skomplikowaną, ale też bogatą jest historia Bułgarii, trudno się dziwić, że podczas poprzedniej audycji, w której opowiadałem o atrakcjach turystycznych tego kraju, tak często wspominałem o zabytkowym budownictwie. Jest to żywy i namacalny nawet obecnie ślad po tym, jak Bułgaria osiągała swoje szczyty potęgi oraz upadała. Oczywiście w audycji tej przedstawiłem tylko skróconą formę opisu historii Bułgarii, natomiast osobiście uważam, że warto się w ten temat zagłębić, ponieważ skrywa on niesamowicie dużo fascynujących tajemnic i ciekawostek. Tym podsumowaniem żegnam się z Państwem i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przy mikrofonie był dla Państwa Michał Kubica. Do usłyszenia.